0: 10 horas e sete minutos. Cabeça de Juiz, com o
1: ministro Og Fernandes.
0: E toda terça-feira você tem esse encontro marcado com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, colunista da Rádio Justiça do quadro Cabeça de Juiz, Og Fernandes. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Prazer. O prazer é nosso, ministro, e lembrando você, ouvinte, que você pode acompanhar, ouvir novamente este quadro pelo podcast. Encontre no Spotify, no iTunes, também no Google Podcast e outros aplicativos. Vamos dar continuidade às indicações de livros de formação humanista feitas pelo ministro Og Fernandes. Ministro, começamos por onde hoje?
2: Bom, Sérgio, eu vou começar por um grande representante dos juristas, no meio intelectual, na literatura. Eu começo por Raimundo Faoro, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, uma figura exponencial no momento em que o país fazia uma transição política. Escreveu uma obra em dois volumes chamada Os Donos do Poder. Esse trabalho me parece também muito importante para um jovem, mesmo um adulto, que revele gosto pela pelo conhecimento da realidade brasileira, pela formação do Brasil, pela, pelos caminhos percorridos na, no, na, na formação política brasileira. Raimundo Faoro, eu começo, começo ditando o nome de Raimundo Faoro, que trata nesse livro um pouco da formação do Estado português, desde a formação do Estado português, o que isso gerou, para o Brasil, algumas características uh, do Império Português que vieram em, já em 1808 com Dom João VI e, a partir daí, como isso moldou a alma brasileira uh, notadamente nessa vertente pública de homem público, com suas vicissitudes e também com seus aspectos positivos. Mas é uma obra crítica Fala muito do patrimonialismo brasileiro, fala muito é, da política tal como ela é do ponto de vista pragmático, hoje. Tudo isso com a sua visão de formação nesses 500 anos de Brasil.
0: E depois de Raimundo Faoro, vamos para qual escritor, ministro?
2: Bom, o escritor brasileiro ainda mais conhecido e mais traduzido no exterior é Jorge Amado. Jorge Amado é quase que unanimidade. Jorge Amado saiu da simples literatura, com características regionalistas, né? nordestinas, vertente na sua formação baiana, para alçar voos internacionais, o Jorge Amado é traduzido na Europa Ocidental, na Europa Oriental, e deixou uma, uma obra com conteúdo uh, nordestino, principalmente nordestino, com características nordestinas muito fortes. Uh, qualquer, qualquer obra do, do Jorge Amado é, será importante o ideal era que se, se lesse tudo de Jorge Amado por todos eu cito um livro que é do início da sua construção literária que é Capitão de Areia fala da, o Capitão de Areia fala das crianças que viviam nos alagados da Bahia e a formação dessa juventude desamparada essa juventude que Aprendeu a se formar na violência Na pobreza Nos alagados Nos mares baianos Então essa, essa Periferia uh, Pobre Que forjou a construção Dos futuros Homens uh, Da Bahia É magistralmente traçada Por O nosso Jorge Amado É sem dúvida Uma um, imperdível e, que se, e através dele se forma muito gosto é mais um desses autores que você lê um livro e quer ler mais e mais e mais e mais, e mais. Ele, ele forma o leitor o, o, o vício na literatura
0: e eu fico até curioso para saber, né já que o senhor contou para nós que as obras são traduzidas em outros países, como é que um tradutor consegue encontrar a palavra correta para descrever os detalhes que ele coloca, por exemplo, na vida do cotidiano baiano, nessa época, do Capitães de Areia? Olha,
2: há um volume de, de trabalhos de Jorge Amado que foi traduzido na Europa Oriental, então, na antiga Cortina de Ferro. Por quê? Porque Jorge Amado, na sua juventude, foi vinculado ao Partido Comunista Brasileiro. Ele foi constituinte em 1946... E já no final da vida, ele, ele fez uma espécie de ato de contrição em face da, daquilo que ele acreditava no início da vida. Ele se declarava um homem admirador de Stalin, mas, informa, mas ele informa nessa sua renúncia ao comunismo de que sempre se sentiu, num determinado momento, ele se sentiu enganado, porque muita informação do que acontecia uh, na União Soviética, o Brasil não dispunha. Mas eu estou falando, e, e por isso encantava, por exemplo, o período stalinista, onde houve milhares e milhares de, de mortos assassinados pelo regime stalinista. Ele faz essa leitura já ao final da vida. Porém, é preciso dizer que ele teve facilidade para traduzir as suas obras notadamente no leste europeu, em face, exatamente, da sua ligação com o Partido Comunista. Então, você vai encontrar já Amado traduzido em romeno, você vai, que era mais fácil pela, pela, pela identidade linguística né, do romeno, mas você vai encontrar em russo, você vai encontrar em línguas eslavas, de uma maneira geral, por conta dessa sua ligação no começo, na sua juventude e até um certo momento da vida sua fidelidade à doutrina comunista isso explica um pouco a, a, a tradução em regra o tradutor da obra trabalha em qualquer livro em regra com a possibilidade de encaminhar a sua versão ou discutir o, o texto essas palavras que são mais é, difíceis, porque traduz às vezes uma gíria, uma expressão local, com o autor da obra. Não sei lhe dizer, porque são obras de 1930, 40, 50, se a obra de Jorge Amado sofreu essa, essa linguagem harmônica entre o Jorge Amado e seus tradutores.
0: E, ministro Fernandes, depois de Jorge Amado, qual é o próximo intérprete ou escritor que o senhor indica para nós? Bom, o pai do Chico O Chico
2: que eu falo é o Chico Buarque de Holanda E, e hoje Reconhecido mundialmente também como escritor Além de um, um poeta Um letrista Talvez o principal Junto com o Noel Rosa Que o Brasil produziu em letras para as músicas Chico hoje, Chico Buarque de Holanda é reconhecido Recentemente recebeu um prêmio Da é, Academia Portuguesa Pela sua obra literária essa vertente literária do Chico Buarque vem do pai. O Sérgio Buarque de Holanda também voltou a sua literatura para a construção do Brasil, para tentar descrever a construção do Brasil. Sua obra mais conhecida e também tão importante quanto um Casa Grande Senzala, quanto um Coronelismo Inchado e Voto, é o livro Raízes do Brasil. Repito que este livro faz parte de qualquer conjunto de obras para alguém ter a compreensão de como o Brasil se formou. Raízes do Brasil, dá a sua leitura a respeito da formação da identidade brasileira, a partir naturalmente da sua origem portuguesa, do descobrimento português e o conjunto de raças que aqui no Brasil formou o país, formou a identidade brasileira. Então eu entendo que essa obra também há que se está a se prever, axcelar para a compreensão do Brasil, formar uma compreensão humanista em torno do nosso país.
0: E ministro Og Fernandes, depois de Sérgio Buarca de Holanda, qual outro grande escritor?
2: Guimarães Rosa.
0: Guimarães Rosa conseguiu
2: fazer uma literatura, a obra principal dele, Grande Sertão Vereda, seria o livro que eu indicaria. Não é uma leitura fácil. Por quê? Porque que Guimarães Rosa tem um quê de escrita diferente? Ele fala um português que se não chega a ser hermético... É um português, é uma linguagem de literatura única na literatura brasileira, em que, malgrado usar expressões e frases e, e descrições que são o português culto, mas, ao mesmo tempo, estimula pela descrição dos fatos, pelos personagens, a riqueza dos personagens, né? entre eles, em, em, no caso da obra que citei, Grande Sertão Vereda, Rio Baldo, né? que conta uma história dramática e ao mesmo tempo com temas atuais, em que, em que passa uma vertente de um, de um sertão diferente do sertão nordestino. É um sertão mais de características eh, da região centro-sul, especificamente Minas Gerais, interior. Ele era, Guimarães Rosa era mineiro, foi, foi também acadêmico. E eu diria, talvez, dessas obras que eu citei, eu incluiria eh, o livro de, de Guimarães Rosa como o mestrado em humanismo, isso é, ele tem um, um, um que a mais no conhecimento da literatura brasileira do que os outros livros que tratei até agora, por isso deixei basicamente por último, porque é, o difícil, é um livro de, de compreensão é, que requer mais do seu leitor, mas nem por isso, ou talvez até por isso mesmo, é um livro
0: indispensável. E, para fecharmos, ministro, o senhor vai falar de Manuel Bandeira?
2: É um outro poeta, identificado com o movimento modernista pernambucano, mas que se
0: participou de
2: tudo, com a geração do... de Carlos Dumont de Andrade, de outros poetas, na, na formação da... Da... Da uma... de uma poesia brasileira. Não é? é outro poeta que as pessoas ouvem às vezes não sabem que, que estão ouvindo o Manuel Bandeira, como, por exemplo, é, o, o famoso Vamos Embora para a Bazarga, da Lação Amigo do Rei. É, é, é um verso até que indica, é uma, um poema que indico para que você é, consiga levar ao nosso ouvinte. O, o nosso Manuel Bandeira nasceu em Pernambuco, mas a sua formação, o seu crescimento cultural, como quase todos daquele, daquele, desse movimento modernista, aconteceu no Rio. Ou era o Rio ou era São Paulo. Mas ele também não perdeu as suas características regionalistas. Há também, na poesia de Manuel Mandeira, um toque nordestino também muito forte e que impregna a sua obra de um, de um conteúdo é, de um, repetindo a expressão, de humanismo brasileiro, muito significativo.
0: E com essas indicações, o ministro Og Fernandes, ministro do STJ e também do TSE, vamos ouvir, fechando o nosso quadro de hoje, de Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pazárgada, na interpretação do ator Juca
1: de Oliveira. Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei... Lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei... <risos> Vou-me embora pra Pazárgada... Vou-me embora pra gadá. Aqui eu não sou feliz... Lá existência é uma aventura de tal modo inconsequente... Que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente... Venha ser contraparente da Nora que nunca tive... E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino, Rosa vinha me contar. Eu vou me embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcalóide à vontade... Tem prostitutas bonitas para gente namorar. E quando eu estiver mais triste... Mais triste de não ter jeito... Quando de noite me der vontade de me matar... Lá, sou amigo do rei... Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada.
0: E com o poema, vamos embora para a Pazárgada, de Manuel Bandeira. Na voz de Juca de Oliveira, fechamos o quadro Cabeça de Juiz com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, que trouxe para nós dois programas com indicações de livros e autores de formação humanística. Lembrando você, ouvinte, que você pode acompanhar ouvir novamente este quadro no formato podcast. Você encontra no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e também em outros aplicativos. Ministro Og Fernandes, mais uma vez, satisfação em tê-lo aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, bom dia a todos.